0: NRK
1: Som homofil skjønner jeg at dagens abortlov oppfattes diskriminerende sier helseminister og nestleder i Høyre, Bent Høie Ikke ta meg som gissel for ditt syn, svarer leder av Arbeiderpartiets homonettverk Rundt 700 nye medlemmer i KrF etter landsmøte fredag mens 850 har meldt sig ut Håper regjeringssonderingene bryter sammen, sier sentrale krf i Trondheim. Og Stortinget betaler reiseutgifter for representanter som drar rundt i landet på valgkamp. Småpartiene kommer skjevt ut, mener Miljøpartiet. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 i studio Gry Veiby. Og mellomvalget i USA i morgen er svært avgjørende for president Donald Trumps fremtid og kan begrense makten hans. Mer om det litt senere i sendingen. I dag startet det første av mange møter mellom Kristelig Folkeparti, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. Etter at KrF bestemte seg for å søke regjeringssamarbeid med dagens regjering. Og en av de sakene som de fire partiene må ta stilling til er KrFs ønske om en endring i abortloven. Og Bent Høie, helse- og omsorgsminister og også nestleder i Høyre, du har med på linje fra London. Og til VG i dag så sier du at du ønsker en lovendring. Velkommen, men helt konkret, hva er det du vil endre ved dagens abortlov?
0: Ja, det som Høyre har sagt er at vi er villige til forhandle med Kristelig Folkeparti om den delen av abortloven som mange opplever som diskriminerende, blant annet mennesker med Downs syndrom. Men må har gjort väldigt tydligt på att ska man värma och ta bort den biten så måste man samtidigt göra andra ändringar som ivar tar kvinnors sina rättigheter vid den en i större grad ska lägga veck på kvinnans egen Må av ivar tars frågsmål är knyttat till förstås levnadsdyktighet men det är möjligt att få da. Vi, samtidig, konkret, altså, hva, hva, ja. det. du backa till
1: fråggan då men konkret alltså vad du vill ändra dagensarbete?
0: Adeo ja, är ju nettop det som upplevs som diskriminerande, nämligen att det för exempel har down syndrom eller ryggmärgsbrott i sig själv ger et grundlag for för rabort, men som sagt ska man göra den typändringen så måste man samtidigt säkerställa kvinnors sina rättigheter med andra ändringar.
1: Vad är den praktiska konsekvensen av detta?
0: Nei, i realiteten så vil det bety at eh, de som eh, søker om abort vil få abort på samme måte som i dag, men abortloven vil ikke oppleves som diskriminerende. Det var også eh, Anna Solberg veldig tydelig på i debatten eh, 1, 1. november på, på NRK. Eh, at, men likevel har dette en betydning i seg selv. Jeg forstår eh, at for eksempel mennesker med donsutron opplever dagens lov som diskriminerende, fordi den ser... De som mennesker bare ut ifra det ene spørsmålet, nemlig Down-syndrom, og det er avgjørende og et selvstendig grunnlag for, for, for abort og dør, det som en har et dårligere rettsvern enn andre.
1: Men da en spørsmålet, hva er, hva er den praktiske konsekvensen for en kvinne som bærer på et ø, sykt barn for eksempel?
0: Det betyr att på samme måte som i dag, så må en søke abortnemnden hvis det er etter grensen for selvbestemte abort, og vil på samme måte som i dag hvis en tilfredsstiller kriteriene få innvilget abort.
1: Så den praktiske konsekvensen er ikke stor?
0: Nei, altså hensikten med denne endringen er ikke å eh, redusere antall aborter. Hensikten med denne endringen er å fjerne det diskriminerende elementet i abortloven, og så skal vi, med andre virkemidler redusere antall aborter og bidra til at for eksempel blir født flere barn med Down-syndrom i Norge. Det skal vi blant annet gjøre gjennom å styrke pleiepelengeordningen, innføre lovfølse rett til brukers til personlig assistans, og styrke hjelpen rundt de familiene som eh, som velger å få barn som, som kan ha større utfordringer enn andre.
1: For du sier jo at kvinnens egen vurdering skal tillegges mer vekt. Hvorfor skal da kvinnen måtte gå en nemnd?
0: Ja, det må de i dag også. Så dette handler jo om kriteriene for abort etter grensen for selvbestemt abort. Og Høyre har vært väldigt tydlig på at skal vi åpne for å om disse spørsmålene, så handler det om den diskriminerende delen av loven, og ikke noe som går ut over kvinnens rettigheter.
1: Så dere vil endre abortloven? Ikke, det får jo ikke noen praktiske konsekvenser, det er på grunn av signaleffekten?
0: Det er på grunn av dette oppleves som diskriminerende, og det har jeg stor forståelse for. For her handler det om at den plukker ut en egenskap, et menneske sitt liv, og sier at det i seg selv er en grunnlag for, for, for abort, at mennesker med doms og, og, og andre ting som gjør i det selvstendige grunnlaget i dag, opplever det som diskriminerende, at de har et dårlig rettsvern enn andre, og at de ikke ser hele mennesket, det har jeg stor forståelse.
1: Arbeiderpartipolitiker Marianne Martinsen forteller i dag om sin alvorlig syke datter, som døde bare 15 måneder gammel, og hun spør i et brev til statsministern hva Høyre mener med begrepet «levedyktig». Hvor lenge må barn kunne antas å leve for at det skal regnes som levedyktig?
0: Ja, Marianne Martins skal selvfølgelig få raskt og et godt svar på det spørsmålet, men det er viktig for mig å understreke at det skal høyere varme på den type endringer. Så vil det ikke bare handle om spørsmålet om forstås levedyktighet. Det vil handle også om å gjøre endringer knyttet til vektleggingen av kvinnens egen vurdering av sin situation Så i sum så vil disse endringene innebære at den har de samme mulighetene som å få abort som i, som i dag, men han har fått fjerne det som er det diskriminerende elementet i loven, og det er en egen velbegrunnet forgrunnelse, samtidig som han setter en ny barriere Men dere må ta stilling
1: til levedyktighet da
0: att specifasmera mer elevdikt de andra juridiska frågorna knyttade till de ändringarna de kommer vi komma tillbaka till eh dette blir ett resultat av förhandlingarna men det som höyrer sig är väldigt klart att eh, när vi öppnar upp för den type av eh, i förhandlingarna så vill vi gjennom det i varetann nettopp eh, hensynet til kvinnens eh, rettssikkerhet, eh, og, og spørsmål knyttet til selvfølgelig levedyktighet hos, eh, hos forståere. Det handler jo blant annet om at eh, siste gang denne diskusjonen var oppe, så hevde Arbeiderpartiet at Høyre skulle tvinge kvinner til å barn uten hjerne, sa Arbeiderpartiet sin nestleder den gangen, grove påstander som er nødt til å si at det er faktisk ikke tilfellig.
1: Bent Høie til VG sier du at du mener at din legning gjør at du forstår hvorfor noen opplever dagens abortlov som diskriminerende. Hvordan trekker du den slutningen?
0: Det er jo nettopp utifra det som mange mennesker med Down-syndrom opplever, at... Loven eh, trekker frem eh, kun en egenskap med de som mennesker, og så ser en eh, menneske bare med utgangspunkt i den ene egenskapen. Og selv så har jeg opplevd det som homofil, at folk ser på meg kun ut fra min seksuelle leggning og ikke utifra det hele mennesket. Det, det samme som også andre opplever. Mennesker med funksjonsnedsettelser opplever at den ser bare rullestolen, og ikke mennesker som sitter i rullestolen. Det er diskriminering, og derfor har jeg forståelse for at mennesker med dem og dum opplever dagens lov som diskriminerende.
1: Jon Reidar Øyan, du er leder av Arbeiderpartiets Homo-nettverk, du mener Høie bruker din legning som gissel. Hvordan forklarer du det?
2: Det forklarer jeg meg at det her, at Bent Høie homo, har jo ingenting med denne diskusjonen å gjøre. Her snakker du om diskriminering mot ulike grupper etter at de er født, og da er jeg enig i at når man er født, så skal alle som opplever diskriminering få god støtte av staten, uavhengig av grundlag. Men jeg mener at dette det nøye kalkulert avsporing fra debatten, sammenligninga mellom homofili og alvorlig sykdom, synes jeg rett og slett er smakløs, i hvert fall av en helseminister i 2018. Så vidt meg er bekjent, er homofili ikke blitt en sykdom igjen, og brydden mine foreldre og søsken har hatt av at jeg er homo, kontra om jeg hade hatt en hjerneskade eller ryggmarkspråk. Jeg er heller ikke veldig sammenlignbar. Og da mener jeg at han tar oss som et gistel det. Fordi jeg har forståelse for at slik debatten har blitt i dag, så er det noen mennesker som kan oppleve den diskussionen som belastende. Men Høie sin sammenligning, den er uheldig å snur debatten helt på hodet.
1: Mm. Ja, Høie, ser du at det er litt søkt å sammenligne din legning med alvorlig sykdom og også et liv?
0: Ja, men det er heller det jeg gjør. Det som jeg gjør er å forklare hvorfor jeg forstår hvorfor mennesker med Down-syndrom opplever dagens lov som diskriminerende. Og det er rett og slett utifra min egen livserfaring, og at jeg kjenner andre mennesker med tilsvarende livserfaring, for exempel som, som har funksjonsnedsettelser. Det at en opplever at et samfunn ser på deg som menneske bare med utgangspunkt i en av dine egenskaper, om det er seksuell leggning, om det er Down-syndrom, eller at du sitter i rullestol, alt oppleves som diskriminerende og nå samfunnet i tillegg gjør uttrykk for dette i lovsform ja då oppleves det som diskriminerende og det er jo også som mennesker med syndrom selv gjør uttrykk for og jeg det trodd at øyene som, som har vært en sterk og viktig stemme i diskussioner rundt diskriminering, og jeg hadde sett og forstått hvorfor dette oppleves som diskriminering. Men, men Bent
2: Høie, altså det jeg mener fortsatt at dette er en avsporing av debatten om abort, fordi det er jo ikke samfunnets fordommer mot personer som har dåns syndrom som gjør at kvinnene tar abort. Det er jo om de i det hele tatt føler at de er i stand til å takle de utfordringene de medfører sig, om de får nok hjelp av velferdsstaten, og det er her vi må sette inn støter slik at folk skal få leve gode liv, at familien skal få takle hverdagen, eh, og jeg må jo si at men, jeg er... Men Øyjan,
1: kan du ikke, vise, altså dersom du da for har et annet kan du kanskje jo, det... oppfatte denne paragrafen som diskriminerende?
2: Jeg kan ha forståelse for at debatten slik den har blitt i dag kan bli oppfattet som uh, utfordrende for mange, uh, men jeg må jo si at uh, hvem er det som, som skal bestemme da? Eh, denne abortbestemmelsen som noen eh, altså helseministeren mener ikke har noe praktisk betydning? Eh, Ropstad var ute på politisk kvarter i morges og sier at eh, han har en klar forventning om at endringer i abortloven skal få, få flere til å få nei til abort. Då lurer jeg på hvem er det som skal bli lurt her? Er det Ropstad og KrF, eller er det befolkningen som nå er nervøs for at Høyre åpner opp for ingen i abortloven. Fordi jeg tror ikke at KRF er så dumme at bare hvis man endrer ordlyden eh, men praksis blir den samme, så eh, går det god for det. Det bekymrer meg også at helseministeren her ikke kan gi et klart svar på vad er ett levedyktig eh, foster eller ikke.
1: Ja, det kunne du ikke gi et klart svar på, Høie.
0: Jo, det kan jeg, men det som er poenget her er at Øyre nå vil ha en generell diskussion om abortloven og da kunne jeg si at du kan være helt trygg på att det ska Høyre være med på å gjøre i denne loven. Så handler det om å fjerne det diskriminerende elementet. Og med kommer i de forhandlingene til å vareta nettopp eh, rettssikkerheten for kvinnen. Kvinnens mulighet til å, eh, ha den sterkeste stemmen eh, i disse spørsmålene. Eh, men det som du angriper mig for, det är nettopp å trekke parallellen til å forstå mennesker med Down-syndrom sin opplevelse av diskriminering, med utgangspunkt i min egen livserfaring. Og hvis vi skal ha den Diskussionen som det faktisk er det som du har angripet meg for, så mener jeg at jeg er litt overrasket over at ikke også øynene ser den sammenligningen. Og så møter jeg gjerne og diskuterer øynene som sånn. Men det som vi nå skulle snakke om, det var nettopp hvordan denne loven oppleves som diskriminerende. Og jeg forstår ikke at ikke du også ser at mennesker med domsyndrom faktisk opplever det som diskriminerende at samfunnet i låsform har gitt uttrykk for at på grunn av den situasjonen de gir, så gjør det et selvstendig grundlag for, for abort. For det handler jo nettopp om Men, be, å ha ja, et egenskap ja. med et menneske, og bare se på det.
2: Ja. Men eh, for Arbeiderpartiet så er det kristallklart at det er kvinnens rett til selvbestemt abort som eh, tromfer et hvert annet eh, formål, og med Høyre sin trekkekord på reservasjonsrett, på andre ting. Så da vil jeg ha et kort svar. Hvem er det som ska bestemme? Er det en konservativ regjering? Er det en abortnevn? Eller er det kvinnene selv som ska Stemme om det får lov til å ta abort.
0: Ja, der er Høyre helt enige med Arbeiderpartiet at før grensen for selvbestemte abort, så er det kvinnen selv som bestemmer. Etter grensen for selvbestemte abort, så mener både Høyre og Arbeiderpartiet at det et spørsmål for nevndene. Det vi nå diskuterer, er hvilke kriterier nevndene skal ta beslutningen på, og da har vi sagt at vi vil fjerne den diskriminerende delen av loven, det har du men samtidig sett, gjør andre endringer ganger, som, som ivaretar kvinnens rettigheter. Ja, helseomsorgsminister
1: Bent Høie og også neste leder i Høyre, takk at du var med i Dagsentatten. Takk også til deg, Jon Reidar Øyan, leder Arbeiderpartiets Homo-nettverk. Så får vi se da om Venstre og FRP vi bli med på Høyres skisse til løsning. Og selv om de fire partiene skulle bli enige i forhandlingsrommet, er det slett ikke sikkert at en eventuell lovendring blir vedtatt i Stortinget. Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Vi fortsetter med Kristelig Folkepartiets veivalg. For etter det ekstraordinære landsmøtet fredag har partikontoret fått rundt 850 utmeldinger og omlag 700 innmeldelser opplyser partiet til NRK i ettermiddag. Med 98 mot 90 stemmer beslutter altså landsmøtet å gå i sonderinger om regjeringssamarbeid med dagens regjeringspartier Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. Og Gjermund Lykke, sentral KRF-politiker i Trondheim og første kandidat på Trondelags-KRFs stortingsliste til valg Du sa til NRK Dagsnytt i morges at du håpet regjeringsforhandlingene skal misslykkes. Hvorfor ønsker du det?
3: Ja, det var en spissformulering. Bakgrunnen for dette er jo at, som du sa, så var jeg stortingskandidat for KrF i sist høst. Og da ble jeg regelmessig spurt av potensielle velgere om jeg kunne forsikre at KrF ikke ville gå i regjering eller bidra til at FRP vart i regjering sammen med oss. Og det sa jeg, ja, det har vi et enstemmel landstyrevedtak på, at det er helt uaktuelt, og selvfølgelig kan du stole på KrF, når vi gir sånne løfter. Da er det svært dramatisk at landsmøtet nu har vedtatt en sånn strategi som innebærer et sånt løftebrudd. Når det på toppen av det så betyr at vår avholdte og svært dyktige partileder som imponerer de fleste, det här vedtaket velger å tre til side, så blir summen svært negativ, og den frister ikke til til at det, bli, at det her blir en suksess.
1: Ja, for du støtter jo altså da Knut Arul Hareide og mindretallets ønske om regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Men hvordan synes du at du bidrar til å samle partiet når du uttaler at du håper regjeringsforhandlingene med dagens regjeringspartier ikke
3: lykkes? Ja, logikken i det er jo at hvis at forhandlingene strander eller at resultatet ikke kan anbefales av landstyr og stortingsgrupper, så har vi jo da din klare oppsida at løftet fra i fjor vil holdes, og Knut Ariel Haride kan fortsette, og det vil jeg jo også medføre at når vi går in i neste års valkamp, så vil ingen av oss bli møtt med velgere som påstår med rette at vi har brutt løftene fra i fjor.
1: Men over av partiet ditt vil jo gå den veien det går nå, er det ikke da litt dårlig gjort å ønske at det ikke skal lykkes?
3: Ja, hvorvidt det vad som langt over halvparten eller ikke, det kan man jo diskutere med den historien som representasjonen på landsmøtet hadde. Åpenbart at det er en svært krevende situasjon vi har, og jeg skal definitivt være med å bidra til at når det hele er landet, at vi er med å bygge et lag. Men jeg må få lov til å si hva som er mine forventninger til forhandlingene på det dette tidspunktet.
1: Espen Andreas Hassle, du er fylkesleder i Oslo Kristelig Folkeparti og tilhører også siden som ikke vant fram med ditt syn. Du deltaker på landsmøtet og støttet av Knut Ariel Hareide. Hva er din appell nå til de såkalt røde i KrF som vurderer å melde sig uta av partiet?
4: Jeg vil jo sterkt oppfordre til å bli partiet. Det er, nå trenger vi å samle laget, og KrFs politikk ligger fast. Vi ønsker eh och styrke barn och familjens situation en likvärdig reform som verkligen bidrar till att nettop det som blev diskuterat i debatten här før, at folk med barn och funktionshinder får en bedre vardag. Sant så det, det ligger fast och då tänker jag det bästa modet att göra det på är att bli parti og sluta upp om det.
1: Men vad syns du då med att lycka håper att regeringsförhandlingarna ska misslyckas?
4: Ja har väldigt respekt for at mange många är skuffa och og det jeg var skuffet selv um, men så, jeg, tenker, jeg synes det, det blir litt spesielt i hvert fall uh, å ønske at eget parti ikke lykkes med det som et lovlig valgt møte hos oss har vedtatt mm. nå har vi vedtatt at vi skal i regjering og det var jo vært til å lage merke til at en samlet partiledelse sa at det var viktigere for oss å komme i regjering uh, enn alternativ uh, og da må vi jo legge av nå tenker jeg at nå det vedtatt, ok da omstiller jeg meg i hvert fall og går videre og tenker at nå skal vi gjøre det vi kan for å få gjennom mest mulig god KrF-politikk i de forandringene. Ja,
1: like som du hører Hassleier sier, så står jo politikken fast. Men uh, hva mener du blir konsekvensene av dette veivalget?
3: Uh, veivalget vil bli uh, krevende å forankre etter bunns i alle lokala og alle fylkeslag. Og det vil kreve en uh, stor jobb av oss alle. Um, og det blir uh, veldig viktig hvordan prosessen videre blir drevet. Uh, det er, uh, jeg tror vinnerene undervurderer den sorgen og fortvilelsen som mange følt og som mange bærer på etter landsmøtet, og, uh, og kanskje, at man kanske ikke helt har forstått uh, alvoret.
1: Men som sagt, politiken ligger jo uh, fast. Gjør det noe da om dere har søkt til uh, Høyre?
3: Det er åpenbart at det er en forskjell på den politiske profilen som et regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet Høyre og Venstre vil bety i forhold til om vi skulle mot Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Så selv om vår politik og vårt program står er det samme, så er det klart at den vill bli sterkt påvirket av vem vi samarbeider med. For det jo, andres
4: politikk skal jo også gi oss... Rom i en regjering mm. Jo, men da Jeg tänker jo sånn at man må heller se på Hva er det KrF betyr av en forskjell For regjeringen som sitter nå Den sitter, og Jeg tänker jo at KrF innen regjeringen vil være med Å flytte den mot centrum. Så særlig de egentlig som er opptatt av Å føre en centrumspolitik Eller sentrumvenstre i KrF Bør jo en opptatt av ett stert KrF slik sånn at vi kan få en mest mulig god sentrumspolitikk i den sittende regjeringen. Ja, det er jeg jo helt enig i. Men lykke,
1: men lykke, det virker jo kanskje ikke som det er et sterk KrF som står bak når du faktisk ønsker at det ikke skal lykkes da, med regjeringsforhandlingene.
3: Jeg ønsker selvfølgelig at eh, om vi går inn i den regjeringen, at den skal ha en sterk eh, påvirkning fra Kristelig eh, Folkeparti. Det som eh, jeg prøvde å gi uttrykk for var at eh, dersom eh, de andre partiene ikke gir oss så eh, god uttelling at det er verdt å anbefale, så er det da ikke et nedlag for KrF eh, hvis det da blir et brudd på den bakgrunnen. Mm.
1: Hasle, løftet som ble gitt i valgkampen var jo at Kristelig Folkeparti ikke skulle gå i regjering med FRP. Hva sier du nå til dem du har gitt det løftet til?
4: Da sier til velgerne jeg, dine? Da sier jeg at uh, dette, var, uh, dette var noe vi løfte, og det var en av grunnene til at jeg anbefalte det jeg gjorde i tillegg til Kultar Harleides uh, uh, råd partiet. Uh, men nå har et samlet landsmøte, eller et flertall i landsmøtet vårt, vet at, at vi skal gjøre det. Og det er landsmøtet suverent til å gjøre, og da forholder vi oss til det.
1: Din partikollega Erik Lunde sitter i forhandlingsutvalget, og han også på den røde siden. Hvor viktig er det at han får gjennomslag for de røde standpunktene?
4: Ja, altså i forhold når det gjelder polit politiske standpunkter, så, så er vi samlet. Vi er opptatt av å barntrygden, sånn at uh, familie får med bedre råd og bedre med tid på barna Så det er ingenting å si at uh,
1: hvilket, hvilket standpunkt du tok uh, før fredagens uh, valg?
4: Jeg tror de fleste som, og det var ganske mange som fulgte med på landsmøtet vårt, uh, vil ha hørt at i politiske saker så var det uh, egentlig veldig lite sprik. Vi er opptatt av å kjempe mot sorteringssamfunnet, vi er opptatt av å eh simpelt mot vår uh, hjälpa världen fattiga vi har upptattat av og ha ett inkluderande samhälle i Norge. Eh uh, och det, uh, det var inte det var inte var det var enheten kan vi få mest genomslag for det vi har upptattat av. Eh uh, så föll det lite oenighet på vad är den allra viktigaste saken. Men, uh, men jeg jag tänker att uh, nu handlar det om att få mest möjlighet inom i de förhandlingarna som pågår nu. Och uh, jag hoppas om att både både Killinghol Droppstad Erik Lunde vill gjør det beste de kan for å fremme partiets politikk.
1: Lykke, partiledelsen har varslet at de vil besøke fylkeslagene nå, etter planen så skulle de begynne med Agder, men legger i stedet turen til dere i Trøndelag, der det er overvekt av skuffa røde KRF-ere. Hvordan tror du vil de lykkes med å samle partiene
3: jeg setter pris på all kontakt med partiledelsen. De skal være hjertelig velkommen. Jeg tror vi har behov for en god forankringsprosess, så at flest mulig føler at de vil være med å delta videre fremover. Det vil jo også være viktig nå hvordan alle lokallag och fylkeslag håndterer de kommende nominasjonene exempel eksempel, og hvordan valg skal foregå, sånn at alle sammen fortsatt føler at de er viktige medspillere. At vi ikke får en varig to helt med til i partiet. Mm.
1: Geir Munn Lykke, sentral-KRF-politiker i Trondheim och første kandidat på Trondelags-KRF-stortingsliste til valget i fjor. Takk for att du var med i Dagsentatten. Takk også deg Espen Andreas Hassle, fylkesleder i Oslo Kristelig Folkeparti for nå er det tid for analyse og Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK i dag meldes det om at lokalpolitiker i KRF ikke vil ta en periode til i sine kommuner hvordan blir jobbet nå for partiledelsen og samle partiet fram mot det viktige lokalvalget neste år?
5: Nei, som vi fikk et inntrykk av här så er det en väldigt tøff jobb. Jeg har også snakket med fylkesledere og andre, særlig da rett etter landsmøtet på Gardermoen på fredag, som var meget skuffet. Det så sikkert alle også på, på TV. Det var veldig følelsesladet for mange at den siden de tilhørte tappte, slik at man kan ikke se bort fra at når forhandlingene om en regjeringsplattform er ferdig, og man eventuelt går inn i en regjering, at det kommer noen utmeldelser og avskallinger fra, fra den siden. Og det legger jo et enormt press selvfølgelig på Kjell Ingolf Ropstad og teamet hans som skal forhandle, om å tilgode se begge sider av, av KrF at de får
1: og hva tenker du, tenker du om at de da endret turnéen sin til at den skulle begynne i røde trøndelag?
5: Ja, det er ikke noe tvil om at det er der eh, f, på, hva skal vi si, der, der flest opplever det som et tap eh, det sidevalget som skjedde, at de trenger eh, forsoning og, og trenger å snakke med partiledelsen om veien videre, enn Sør- og Vestlandet som nok opplevde at de, de vant, selv om de opplever nok at også de som står på den såkalte vinnende siden har en, har en bismak over den seieren siden. Det som skjedde visste så tydligt et, ett veldig delt parti uenig med seg selv.
1: Og så hørte vi Lykke her som riktig nok i en spissformulering sa at han håper att regjeringsonderingene skulle brytes sammen, men hvor representativ tror du han er?
5: Ja, altså, det er nok noen av dem som er mest skuffet og som mest, skal vi si, politisk, som var mest politisk opptatt av å gå til venstre siden og, og mente det var eh, kanske den eneste riktige veien for, for Kristelig Folkeparti. De vil eh, være ekstra skuffet, mens det er også en god del eh, av de som valgte Hareide, som, som på en måte er Måte, både valgte det fordi Hareide selv anbefalte det og som tror man kan få gjennomslag begge sider, men opplagt den delen av Kristi Folkepartiets som var aller mest skuffet er, var han, er han en representant for og det er en god del av dem også.
1: Mm, ja, hvor delt vil du si partiet er nå
5: Nej, det er delt uh, åpenbart sånn som de var på, på landsmøtet og det uh, er de neste ukene vil vise om for det første om vad den delen av partiet som vant, vad de profilerer det er klart at vi hørte her at man sier at man er helt enig om alle sakene og i prinsippet er man det men det er klart det er ulik vektlegging eh, hvis, man, hvis man ser hvilken sida av KrF som vinner så frykten selvfølgelig som er blitt adressert mange ganger er jo at den typen eh, krav som prioriterer verdikonservative krav kan bli inspirert liksom, at det blir det som preger KRF sin process fremover. Det er frykten fra den delen av partiet som, som ville gå en annen vei, og det vill jo vise seg blant annet i disse forhandlingene som kommer nå. Mm.
1: Og så er det dette med å gå inn i regjering med Fremskrittspartiet Hvor alvorlig vurderer du det løftebruddet?
5: Altså, problemet er jo at det ville vært et løftebrudd, vil, vil jeg si, uansett hva man gjorde, og det, det denne debatten var ett eksempel på, var at Kristelig Folkeparti prøvde å lure seg selv ved det regjeringsvedtaket de gjorde, som inkluderte både å støtte Erna Solberg som statsminister i et helt urealistisk regjeringsalternativ, og samtidig si nei til å gå in i regering med FRP, slik at, det problemet skapte de i sig men det är det kollektivt ansvarig för. Mm.
1: Och så någonstans de ska dra inn, eller dra in. Vi ska gå in i regeringssonderingar. Eh, och så är det detta abortsaken mm. då som är det store brennbare. Hur någonstans har de mm. fåmme sig vänster och FRP på dette här och ja.
5: Altså, här har jo Erna Solberg skapat sig en fallhöjde så hun må få dette igenom på ett eller annat sätt. Eh för det Løftet og den debatten som oppstod tror jeg var utslagsgivende for at den blå siden vant. Så viktig var det spørsmålet i den sammenheng. Men vi hører allerede nå at når Høyre snakker om det så er det på en måte at abort, abort når det gjelder disse grupperne vil på en måte fortsette som før. Det vil ikke bli færre aborter. Det er bare det diskriminerende elementet som skal bort. men KRF har en forventing om at aborttallene også skal ned. Så her snakker Høyre til sine skeptikere på hjemmebane og KrF til sine, så det blir en veldig hard nødt til å knekke. Og
1: nå vil vi debatt, garantert komme til å snakke mer her, her i Dagsentaten. Takk for at du var med Magnus Tako, politisk kommentator her i NRK. Måndagens kongressvalg i USA er en slags eksamen for presidenten Donald Trump. Alle representantene i kongressen, en tredel av plassene i senatet og en rekke guvernører og lokalpolitikere er på valg. Presidenten selv jobber hardt i innspurten og er i dag i Ohio, Indiana og Missouri for å drive valgkamp. Og Veronica Westrin, du er korrespondent i Washington. Hvorfor velger presidenten nettopp disse tre statene i valgkampinnspurten?
6: Det vi ser nå er jo at både Donald Trump og Barack Obama forsøker å mobilisere velgere i de statene der det er spennende, der det er tøtt tett løp mellom kandidater og där seieren kan gå både til republikanerne och demokraterne. Ohio blir alltid sett på som en spennende stat. Det er mange representanter den er en så som att at mange representanter velges in til representantenes hus herifra, mens i noen stater så er det jo bare en kandidat som blir valgt inn. Og det blir jo også sagt da, exempel för før presidentvalget at den som vinner Ohio det är den som vinner valet så och har ju alltid en stat som man föll speciellt gott med på här.
1: Vilka saker är det Trump först och främst lägger vikt på då?
6: Vi har ju sett nå i inspurten i valkampen att det är speciellt en sak han prioriterar högt och det är invandringspolitik. Han har kommit med en riktig gä utspel knyttat till migrantmarschen som är på väg mot USA men också utspel som att han önskar ofrata statsborgarskapet till barn som blir födda i USA som hittill automatisk har fått det i tillägg till invandringspolitik så har ju Trump haft mycket fokus också på ekonomi på ekonomin som går gott i USA och på arbetsledighets tallna. I tillägg så är det ju många som är upptagna av hälsoförsäkring här. Det är kanske de tre store sakerna som upptar folk men så är det också väldigt många som är upptagna av denna splittelsen man ser i det amerikanske folket för det är ett väldigt delt samhälle och den polariseringen och hatretoriken är nog så många är upptatt av här.
1: Och så har det avgitt rekordmånga förhandsröster och betyder det hög valdeltagelse?
6: Ja, det gänstår ju oss se, men till exempel så har det nettopp kommit färska fra Texas som viser att Antall forhåndstemmer där nå ligger over eh, den andel som faktiskt gikk og stemte ved forrige mellomvalg. Og eh, det tyder jo på da, ellers eh, fra andre stater også, att eh, at dette kommer til å være et valg der valgdeltagelsen er høyere. For den pleier jo ikke så være så veldig høy ved, mellomvalg. ved forrige mellomvalg, så, så var oppslutningen på under 40 och mange snackar ju nå att den kan kan komma upp mot halva av befolkningen som faktisk välger att gå och rösta. Så så långt så tyder det på att detta är ett mellanval som folk är speciellt upptaget av här. Tack till dig Veronika Vestrin, korrespondent
1: för NRK i Washington. Halvar Notaker, doktor historiker vid universitet i Oslo och har specialiserat sig på USA:s nyare historia. Hur viktigt vill du se si att detta val är för Donald Trump?
7: för han och för partians så är ju detta jätteviktigt för det är den första testen på om republikanerna i USA går med på att det är han som definierar vad partiet är. Och det han säger att det partiet är, det är nog annant än det eh i alla fall i 30 år förra har sagt att det är. Så hvis republikanerna gör det bra i detta valget så har på mode den övergången han representerer eh lyckas då. Det där är det svårare kommer ett på sitt. Si, Nej, vänta lite. Vi ska ju egentligen vara sån som Reagan sa. Där är det eh kanske slut helt ända mer än det verkar nog. Och så är det på mode invandring och mer sån nationalistiska strömningar som sätts ja, ja, i centrum.
1: Ja, för vilka saker är det som gör Trump kontroversiell bland sine egne
7: Nei, der han har brutt med det som har varit eh, nesten en slags dogmer i det republikanske partiet, det er jo særlig frihandel, hvor han har gått i helt motsatt retning. Og i dette med invandring hvor mange republikaner i næringslivet har vært for innvandring. George W. Bush, for eksempel, ønsket jo eh, en god del innvandring, fordi det er eh, god arbeidskraft og det gir billigere arbeidskraft i mange sektorer. Sånn at där bryter Trump med den näringslivsintresserna och och lener sig heller på en sån retorik som handlar om USA och Amerika och och som noe som stänger ute. Och sån är svårt för med eh, den typen retorik om flaggor som handlar om den skinnande byden på höjden, hur alla kan söka tillflykt och sånt som var viktigt för Wagner han snackat om vad Amerika skulle vara. Så det är en stor overgang for Republikansk Parti, og på tirsdag så får vi egentlig vite om, om denne overgangen er ferdig med å sluttføres.
1: Ja, hvordan han ligger an. Hilde Eliassen-Restad er førstammendelses ved freds- og konfliktstudier ved Bjørkenes høyskole, og då har tatt en doktorgrad i amerikansk politik og staten Georgia har fått mye oppmerksomhet i valkampen Hva er årsaken til det? Georgia er på måte, representerer mange viktige ting i det
8: här mellomvalget som vanligvis, som, som dere sier er jo ikke mellomvalg så väldigt intressant eller spennende nødvendigvis men eh, nu ser vi at det mobiliseres enormt eh, en av de grunnene til Georgia er viktig er fordi at eh, for første gang så kan en kvinnelig afroamerikanske demokrat bli guvernør av en stat, Stacey Abrams stille til valg der Hvilke eh, sjanser hun for å nå frem da? Nu er det et veldig tett og jemt valg og det er veldig spennende, for det, Georgia er jo egentlig en ganske konservativ republikansk delstat og han som stiller på republikansk side, Brian Kemp. Han er också till den som har jobben i delstaten för att övervåra valet och kontrollera att valget, at valget sker så sånn som det ska ske. så här har vi en potentiell inhabil situation och det har varit väldigt mycket kontroversie i Georgia fördi att Brian Kemp guvernörkandidat och han som ska över ha det här valet då. Eh har rättslett Endret en rekke regler for valgprosedurer i Georgia, eh, som demokraterne sier har gjort det mye vanskeligere eh, å stemme, særlig for minoritetsvelgere, som jo da forventes å ha en dempende effekt på valgdeltagelsen blant minoritetsvelgere, som forventes å egentlig ville stemt på Stacey Abrams. Mm. For det har kommet et
1: forslag om å hindre minoriteter til å stemme?
8: Nej, det gjør det aldri. Det har kommet ulike valgendringer som mm. uh, har en dempende effekt på minoritetsvelgere. En av de reglene har vært at for å registrere seg, for å melde seg til å, velge, til å stemme, for USA kan du ikke bare gå og stemme, du må først melde deg opp til valg, så må du skrive navnet ditt uh, på nøyaktig samme måte som, som delstaten har i sine arkiv. Så hvis noen har skrevet en feil, hvis man har glemt en bindestrek, eller noen har stavt navnet sitt feil, så vil man bli tatt av registra mm. och kan kanske inte få lov att stämma likväl. Och det här visar sig att ha en ehm um, negativ effekt på minoritetsväljarna. Mm.
7: I praktiken, iksant, inte som ett princip men men att det var 50 50.000 människor allt och där var det oförhållsmässigt mange. 70 afroamerikaner.
8: Mm. mm.
1: Notaker, my tid på att demokraterna har en viss framgang i söderstaterna var orsaken till det?
7: Nei, det som mange väntar på då, det är att en del stater som eh uh, var endrer sig gradvis, kommer til å bli mer demokratiske. Fordi det blir flere minoritetsvelgere særlig, og fordi unge mennesker endrer eh, partipreferanser i USA. Det er flere unge som är demokrater. Det er større skeptisk til Trump eh, nå, blant unge. Og eh, når det da blir et sånt generasjonsskifte, samtidig som det blir eh, færre av eh, den majoritetsbefolkningen relativt til de andra så forskyves da preferansene totalt i de statene. Og det, er, det har skjedd i Nord-Karolina allerede, som Obama vant et par ganger. Og så har det kanskje skjedd i Georgia. For vi ser nå da, ikke sant? Så det er kjempespennende med Georgia der også. Så er det noen som, på venstre siden som håper att det skal skje i Texas med han Beto Rourke som er veldig populær. Så dette er en større sånn langsiktig tendens som da også kommer inn i dette valget med alle sine enkeltstående interessante ting også. Mm.
8: Ja, altså det er altså sånn at det alle håller litt pusten nå fordi at det var jo en del man forutså ikke att Trump skulle vinne valget i 2016, blant annet för att man ikke forutså att en del mennesker som vanligvis ikke stemmer kom till att stemme på Donald Trump, og nu er man litt nysgjerrig da, i 2018, har man, har man eh, spurt de rette velgerne om, dem, om hvem de stemmer på eller kommer det att å komme valggruppe som man ikke har sett for sig møte opp på valdagen. for det handler mye mellom valg om mobilisering det er ikke det at man eh, mot det motsatte partiet om å stemme på seg selv, det er ofte mer att man mobiliserer nye velgegrupper, og bare man var veldig flink til det Hillary Clinton var ikke flink til det
7: mm. Og der blir jo disse forhåndstemmetallene Som vi hørte fra korrespondenten at, hvor spørsmålet er hvor mange unge er det? Og det er det jo hvert eneste år, så er det en av som sier men den gangen kommer de unge, så nå blir det alt annerledes. De kommer men, sjelden. Men de, det skjer jo aldri da. Bortsett fra kanskje 2008 med Obama. Men den gangen så er det i hvert fall en del forhåndsstemmetall som er såpass voldsomme i noen stater og nyregistreringer av velgere, som gör att man kan begrunne de spekulasjonene i hvert fall med et slags tall og mer enn, et, mer enn bare et inntrykk av vad unge mennesker sier og, og gjør og sånn. Og det så er blant annet hele den debatten om våpenlover, viktig at han mobilisert mange unge, fått mange unge inn i en type aktivisme. Det er spennende om det da er en drivkraft for større politisk deltakelse blant unge. Hmm.
1: Resta, vi nevnte så vidt Stacey Abrahams fra Georgia, men det er også flere kvinnelige kandidater enn tidligere, spesielt hos demokraterne nå. Hva, hvordan forklarer du det? Det er rekordord for kvinnelige kandidater.
8: Det er, har vært en tredjedels økning av kvinnelige kandidater til representantens hus bare siden 2016, og det tenker jeg har noe å gjøre med at motstanden mot Trump er drevet av kvinnelige velgere. Og her er det veldig interessant å se på hvite kvinnelige velgere i forstedene som gjerne har eh, universitetsutdanning, som ofte kan stemme på republikanere, for eksempel Mitt Romney, eh, men som viser seg å ha bevegt seg bort fra det republikanske partiet siden Donald Trump ble vald. Hvis de stemmer på demokraterne i mellomvalget, så har republikanene et kjempeproblem. Og det er masse spennende kandidater som stiller i ganske konservative forstadstidstrikt som man kan følge med på på valgnata.
1: Vet du noe om hvordan det kan påvirke valgresultaten? Altså om flere kommer til å stemme at det er flere kvinnelige kandidater? Um, om det er flere som stemmer
8: bare for at det er kvinnelige kandidater, det vet jeg ikke vi har noe belegg for oss å si noe. men det, det forteller noe om mobilisering av kvinnelige velgere på demokratisk side. Mm. Uh, og hvis de kan appellere til kanskje litt mer konservative kvinnelige velgere i så er det klart at da er det en fordel for demokraterne.
1: Det blir spennende å følge med. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Halvard Nottaker, forsker og historiker i Universitetet i Oslo, og Hilde Eliassen Riestad. Første om nensis ved freds- og konfliktsstudier ved Bjørknus En gjennomgang av reiseutgifter fra Aftenposten viser at stortingsrepresentanter får alle utgifter dekket av Stortinget når de reiser rundt i landet for å drive valgkamp. Det betyr at Arbeiderpartiet, som har 49 representanter, får da dekket reiseutgifter for alle disse, mens småpartier som Miljøpartiet i Grønne og Rødt bare får dekket reiseutgifter i forbindelse med valgkamp for en representant hver. Og Aril Hermstad, du er talsperson for Miljøpartiet i Grønne. Du er en av dem som ikke ville fått dekka sine valgkamputgifter, for du sitter ikke på Stortinget, men du er likevel også leder av partiet. Hvorfor er ikke dagens ordning optimal, mener du?
9: Jeg mener jo det blir en demokratisk skjevfordeling når de store partiene kan sende sine representanter sponset av fellesskapet til å drive valgkamp, mens mindre partier som skal drive valgkamp, de må ta da partikassen, og noen må jo gjøre dette på nærmest idealistisk basis. Og det går jo helt fint hvis du er i Oslo eller i Vestfold, men hvis du er i Nordland eller i Finnmark eller i Sognefjordene, så blir det en helt annen historie. Da blir det egentlig ett demokratisk underskudd på den måten.
1: Men så vill si de någon säga att de stora partierna är nettop stor fördi att de har fått många röster vid stortingsvalet. Är det inte då mest demokratiskt att nettop disse förrest runt i landet och möter väljarna sina?
9: Är ju väl för att de som ska väljas reser mycket runt och träffar väljarna sina, men det är ju eh viktigt att också ska vara enkelt att utfordra de etablerade partierna. Det kommer nya problem som kräver nya lösningar. Miljöpartiet kom till fördi att det andre partiet har ikke tatt miljøproblemene nok på alvor. Eh og så er det også et underskudd når det gjelder eh, vi har en sperregrense i Norge på 4 Det betyr at eh, vår ene representant har 94.000 stemmer i ryggen, mens en gjennomsnittlig KRF-representant som vi snakket mye om for tiden, mm -hmm. vi har 16.000 eh par eh, representant, så det er jo allerede en del skjevheter inne i systemet, og det synes vi viktigt att at vi prøver å reversere.
1: Tone Trøn, du er stortingspresident. Hvorfor ska mindre partier betale mer penger for å reise rundt og drive valgkamp? Det er jo helt riktig
10: å på den måten. For det første så har vi ett representativt demokrati, som også programlederen var inne på. Så har vi en partistøtteordning som ikke handler om stortingets ordninger. Partistøtteordningen med på å sikre att partier som har en medlemsuppslutning bak sig kan driva viktigt demokratiskt arbete men så är det likas att stortinget har ordningar som ska stötta upp under den parlamentariska arbetsvardagen till til de folkvalde och jag är ju glad för att på stortinget så har det blivit gjort ändringar för en god del årstid som säkerr att de minste partierna Uh, har gode ordninger også for å kunne drive sitt arbeid det er jo sånn at uh, den gruppesøtteordningen som vi har på Stortinget uh... Men dette handler om valgkampsarbeid ja, alltså en folkvalt är ju en folkvalt hele tiden. Och jag tror vi kan vara eniga att stortingsrepresentanter i dag är nog mer till enligen en 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 stortingsrepresentant är också ett ombud for för sin region och sitt fylke, men också for det fagområde vedkommande jobbar med på stortingen, så det är ju noen ganger er det veldig vanskelig å skille i valgkamp også om en, en, vi har jo ikke valg av enkeltrepresentanter til Stortinget, så ja, man representerer partiet sitt, men man representerer jo i aller høyeste grad Stortinget som en demokratisk institusjon, når man har ute for å mobilisere velgere og for å mobilisere for demokratiet. Mm.
9: Altså, før 2009 så hadde vi en ordning hvor man ikke fikk dekket disse kostnadene. Og det som står
1: bedre, eller?
9: Ja, jeg tror vi bør se på å gå tilbake til den ordningen. Eventuelt så kan man utrede en støtte til de partiene som ikke representert basert på da, for eksempel velgertallet for i gang, slik at det blir en større utjevning. Og så er det jo en ting som vi ikke har snakket så mye om, men det handler jo om at når eh, for eksempel de som sitter på Stortinget reiser en tur, så har man ingen grense på hvor dyrt et hotell skal være. Det mener jeg er et veldig uheldig signal at man ikke har sånne grenser. Jeg mener at stortingspolitikere også bør kunne vise måtehold og nøysomhet, at det skal være en viktig verdi for de som sitter på Stortinget. Og så tror jeg også det er sånn at vi må kunne diskutere hvordan vi skal få... En, altså, hvis det var sånn at man måtte ta av partistøtten, eller av den støtten man får av å sitte på Stortinget, vart enkelt parti, så måtte man vurdere reisevirksomheten opp mot andre ting man gjør. I Som for eksempel da? Nei, for eksempel skal man ansette nye rådgiver, skal man bruke penger på seminarer, skal man gjøre den type ting som partiene kan bestemme selv. Men akkurat når det gjelder reiser, så er det ingen grenser for hvor mye et parti kan sende videre til fellesskapet. Så ingen burde få noen ting? Altså, det beste var om hvert enkelt parti hadde sin egen pott, som de da måtte ta stilling til hvordan de skulle bruke i valgkampen. Mm. Hvis en, eller en stortingsrepresentant er på et tjenestereise til utlandet, eller som er opplagt en del av jobben, så skal jo det gå på stortingets men å drive valgkamp er noe litt annet, mm. og det, det er der vi trenger et, en bedre legitimitet blant befolkningen, mener jeg.
10: Men dette er ikke riktig i forhold til, til Stortingets regler, for en utenlandsreise dekkes ikke av Stortinget annet enn hvis man er ute med en delegasjon hvor man har valgt for å være med fra Stortinget, eller man sitter i en kommitté. Mm. Men utenlandsreiser ellers dekkes av partiene, eller den enkelte selv. Men det vi, det vi må ta oss... Väldigt var är ju att vi kan inte ha en situation hvor stortingspolitikerne sitter inne på stortingen som om det var en inne i en osteklocke, ikring sant? Vi må ha politikere som er ute och möter folk, bedrifter, kan gå på sjukhjem och besöka de som, som både bor där och de som jobber där. Eh Men kan det ju då vara lite odemokratiskt att det bara de, de störste partierna som får lov att göra detta här då? Nej, det är ju inte så likat där de störste partierna, alltså alla partierna på stortingen har ju ordningar. Men ju fler
1: de kan sända runt. Jo,
10: men men där är alltså sånt att gruppetillsudde, eh visst man fördelar grupp tillskuddet till arbetarpartiet på arbetarpartiets representanter så har de eh, 905 000 per representant MDG:s representant har 5,4 miljoner så sånn att det är ju det är ju om att det ligger till rätta för att också de minste partierna kan driva ett gott parlamentariskt arbete och vi, vi har ett representativt demokrati så det är ju intressant att att höra vad skulle vi göra hvis vi skulle ändra denna ordningen For du menar
9: att ingen skulle få åt någonting du altså jeg mener vi kan gå tilbake til sånn som det var i 2009 hvor det som var valkamp. det måtte partiene ta på egen kappe på sine de budsjettene som du refererte til i sted, som for da, vår del 5,4 millioner. Men da må eh, definere hva
1: valgkamp er, for ja, da det tenker det du de siste man, seks
9: ukene før valget det, da eller? Men det, det tror jeg si at det
1: ikke bare er valgkamp, det handler også om å være representanter for Stortinget og reise rundt og møte folk og, jo, og representere og de
9: folkvåte Altså i, sånn som det var før 2009 så uh, ble det dekket av Stortinget og den felleskassen, det som er galt er når man driver uh, regnvalgkamp for å bli gjenvalgt, altså sånn personlig gjenvelgelse. Så kan man bruke et budsjett som man ikke ser, og som man ikke har noe forhold til, og som ikke følger av mm. en prioritering. Mm. Og det der. Det og så er det så... også viktig å si at ja, vi har en representant på Stortinget, um, men vi har for eksempel ingen i Nordland, uh, eller vi har ingen i de fylkene hvor de reise Men da kan du med. bruke
1: den potten som alle partiene og, får da, reise at det Ja,
9: riktig, og det gjør vi. Altså, altså, vi, vi, vi. Vi har også en bitte liten del som vi tar fra fellespotten, men Poenget er jo at det finnes også partier i Norge som ikke er på Stortinget, som nesten kom inn på Stortinget. Vi har Rødt som nettopp kom inn denne gangen, og de hadde jo ingenting å reise for, sånn at det det kan vara vanskligt nog och vara utmanande for att komma in eh, ja. på stortinget och det är altså, det blir vanskligare den ordningen har. Men för det
10: första vid de två sista valgene så har vi fått in nya partier. I 2013 fick vi in MDG, mm. i 2017 fick vi in Rött. Så det argumentet med att det är vanskligt att få nye partier in på stortinget, det det håller ju inte helt for vi har väl vårt sista valget sett det och vi har ni partier representerade på stortinget. Men så sier du detta med vilken kassman ska ta det ifrån? Den ordningen som den ändringen som blev i 2000 Alltså där en kasse det är Stortingets budget. Den ordningen som blev gjort i 2009 var att man eh, tog ned representantistilskudet ökade alltså tog ned tillskuddet till grupperna för att man skulle ha, det, ha enklere enklare mindre byråkratiska ordningar så att en folkvald som är på resa är på resa om Nå det är ett till ja, uavhengig av tidspunkt, om det er 14. september, de to årene, altså det er jo valg hvert annet år, eller om det er 9. eller 8. april, altså uavhengig av tid på året det er. Man är folkevalgt hele tiden, man er stortingsrepresentant og man är ombud, och det, det å snakke om to forskjellige kasser blir feil, fordi det er stortingets budsjett. Enten det som partiene får fra Stortinget, eller det Stortinget selv har
9: til fredsreiser. Men, men det Attenposten har gjort på en glimrende måte er å gå gjennom og kontrollere hvordan disse reisebudgettene blir brukt, og avdekke en god del mangel på kontroll. Og det de også sier det... at man har jo ikke tatt ned den bevilgningen til partiene. Den har jo også økt i den perioden vi snakker om, sånn at stortingspolitikerne har jo bevilget mer penger til seg selv for å drive valgkamp. Men stortingspolitiker reiser
10: mer? stortingspolitikere
1: reiser mer ut for å møte folket som har valt i. Og, og det mener jeg er et gode. Da fikk du sagt siste år, Tone Trøn, stortingspresident. Takk for at du var med i Dagsnytt 18. Takk også til deg, Hermstad, talsperson for Miljøpartiet i Grønne. Det virker ikke som du får endret den ordningen med det første, men takk for Vi at du var med ikke. og debatterte denne her i Dagsnytt 18. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Det er fem ganger så mange uføretrygdede som bara grunnskole som uføretrygdede med universitets- og høyskoleutdanning. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og vi snakker stadig om unge uføretrygdede, men uførandelen blir altså høyere oppover i alder, hvor man også finner flere med lav utdanning. Og gjør, regjeringen gjør for lite for å få disse ut i jobb, mener du, Torstein Solberg Tvette, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Men regjeringen har blant annet innført muligheten til å ta fagbrød på arbeidsplassen. Det er lønnstilskudd til bedrifter for å ansette voksne som står utenfor arbeidslivet. Men dere er fortsatt ikke fornøyde. Hvorfor ikke det?
11: Nei, jeg synes tallene egentlig taler for seg selv. Nå har vi jo sett en urovekkende utvikling der egentlig antallet ufører bare får lov til å øke. Og ser vi i tillegg fremover med alt det som kommer til å skje med utviklingen i arbeidslivet med med digitalisering högre til, krav till ett en kompetens så tror jag att denna skillnaden bara vill fortsätta och och öka och det som är sundsund är ju att detta cementerar ju lite detta med ökande skillnader och och gör detta med utandning på något en sätt ännu viktigare så det är ju inget tvivel om att när tallen har förlovt utvecklats sig seg så negativ retning som har sett, så ville jo så krever det enda kraftigere tiltak, det er det arbeiderpartiet har foreslått, sånn at vi klarer å snu trenden, for det de mener må være målet, at vi klarer å snu dette og få flere som kan jobbe tilbake i jobb.
1: Stortingsrepresentant fra Høyre, Kent Gudmundsen, og siden 2015 så har antall uføre økt. Hva er din forklaring på det?
12: Ja, det är en utvikling vi har skjedd over svært år, og det var jo særlig høy under de rødgrønne. Jeg vil jo si at dagens regjering som har tatt tak i disse med å verksette en rekke tiltak som målrettes inn mot både de som skal fullføre grunnopplæringer, men også flere til å fullføre og beså videregående opplæring. Men det er ikke vel
1: sånn, de siste tre årene. Hva er forklaringen på det?
12: Vi vet ju at blant annet 80 av økninger på uføre skyldes at de som gick på är nu en del av uførestatistikken, og og blant de unge, så ser vi jo at det er jo de med alvorlige diagnoser og medisinske som er i all hovedsak årsaken til økninger i andelen uføret. Og derfor synes jeg det er jo litt rart Arbeiderpartiet... Men hva er forklaringen?
1: Og, hvordan forklarer det at tallene har økt?
12: Ja, eh, fordi at eh, dette er jo personer med alvorlige diagnoser som er svært vanskelig å få ut i ordinært arbeid, eh, og som selvfølgelig har også tilrettelagt til skoleløp, og som eh, nesten automatisk får uføretrygg ved fylte 18 år. Så, så disse vil aldri
1: uansett komme ut i arbeidslivet?
12: Mer målrettet politikk for denne gruppa vil jo være for eksempel varer i tilrettelagte arbeidsplasser, VTA-plasser. Den har jo bland annet dagens regjering økt med over 1100 plasser siden vi overtok regjeringskontorene. Men så har vi jo også målrettet opplæringstiltak i arbeidslivet, for eksempel dette med kompetanseprogrammet, som bidrar til at flere som står i arbeid med lave grunnleggende ferdigheter får muligheten til å på mens i jobber, og på den måten stilles sterkere i et stadig mer utsatt konkurransemarked.
1: Tvett, når jeg leser Kompetansereformen til Arbeiderpartiet og til Høyre, så er det ikke så mye som skiller dere, synes jeg da hvertfall. Begge skriver om karriereveiledning, videreutdanning, kompetansekartlegging. Det er mange av de samme ordene og de, de samme tiltakene som går igjen. Hvor er det dere skiller dere egentlig?
11: Det er jo i evnen til å klare å prioritere dette i budsjettet, for altså, som, du, som du sa så har regjeringen gjort en del eh, interessante grep, men de er ganske begrenset i hvor de, hvor de treffer for eksempel det åpne for en ting som jeg mener er veldig viktig, åpne for at de som er på uforutrykk kunne ta og fullføre utdanningen sin. Det har vi for alt for rigid system som regjeringen i dag forsvarer. Og så ser vi jo nå, samtidig i dette budsjettet, så kutter den regjeringen i antall arbeidsmarkedstiltak og det mest treffsikre målrett og tiltaket for å få flere av de som er på uforutrygg tilbake i jobb eller utdanning er nettopp arbeidsmarkedstiltakene. For det er det der vi fra Stortinget kan peke på å si at det en ønske at flere skal fullføre videregående utdannelser, ska kunne ta utdanningen sin på universiteter, få jobbtrening, eller ta nødvendige kurs. Og nå har vi et altfor rigid system som ikke tillater dette i det hele tatt. Hvis du for eksempel trenger å, å ta noen fag for å fullføre videregående eller noen studiepoeng for å fullføre graden din, så vil dessverre ikke regjeringen være på at folk ska kunne gjøre det og derfor komme ja, tilbake. Det, det, du du det,
1: himler oppgitt med øynene, Gunsen. Ja, altså, det
12: er jo Gonsen. helt viktig å høre på dette her. Og så altså, det nå den regjeringen å ta tak i, så er det jo nettopp å legge etter for at folk skal kunne ha mer fleksible løp. Vel, blant annet så har vi levert en, vi en stortingsmelding i, i forrige periode, som adresserer en rek ut av de tiltakene som du peker på, og dere kommer jo egentlig springende etter oss. Vi har jo allerede vedtatt og er i gang med eh, modulbasert videregående opplæring. Vi har bransjeprogram som ligger inne nu i 2019-utrettet med over 30 millioner kroner. Vi har eh, fleksible utdanningstilbud med digital eh, for eksempel kompetanse på 37 millioner. Vi har eh, en styrking av kompetanse plussprogrammet som er nevnt tidligere her. Vi ser at flere får bedre resultater i grunnskolen, flere fullfører og består videregående opplæring, flere går ut i læreplass. Altså det er jo rekke inn, ting, som i, det er jo ting som går virkelig i positiv retning. Og vi har gjort en rekke grep, og så ska vi selvfølgelig fortsette med å styrke innsatsen. Vi har en inkluderingsstugende nu som appellerer til at næringslivet også skal komme sterkere på banen og ansette folk med hull i CV-en, og vi ska fortsette å styrke som vi har nedfelt i Gjelløya-plattformen. Men å si at vi ikke gjør nok, altså da som man skal skule seg lite tilbake og se altså, på den voldsomme altså, ja. økningen her uførutryggelig mens rødgrønne styrte, mm. og hvor lite de egentlig leverte på det området. Altså, jeg synes det er veldig
11: spesielt å høre på at Høyre er så fornøyd med egen innsatt når han har en eksplosiv vekst, spesielt blant andelen unge uføre. Og når det var rødgrønne regjering, for exempel fra 2010, så gikk faktisk andelen på den type utdelser ned. Og så har man nå sett en 50% økning under den regjeringen. Det er fire nye på uføre til hver
12: eneste arbeid veckstag genom ett helt år. Det är helt fantastiskt att höra på på Torsten här som som lägger fram den ökningen som i all huvudsak skylles till med allvarliga diagnoser. Här alltså Dytterarbetarpartiet, denna gruppen föran sig för att skapa ett politiskt poäng. Det var bare... ganska skammelig för altså vi snackar om personer här nu med allvarliga diagnoser som vi som välfärdssamhälle skall lägga till rätta for att de ska få värdigt liv. Och du
1: menar att det är de ville vi kanske meg... inte fått uta oförtryggt du ansett?
12: Jo, alltså det är
11: det där efter det, det de arbeidsmarkedstiltakene kom inn. For den, den ene tingen som, som Høyre her og peker på at de har gjort, er at den har kuttet ned i lengden den kan gå på arbeidsavklaringspenger. Og eh, i sitt eget statsbudsjett så, så skriver regjeringen at det kuttet, kuttet har ført til at flere har havnet på uføretrygg. Så i stedet for at de er på et tiltak som for, som ger en mulighet til å komme i jobb, så har regeringen nå kjøver de over på varig uføretrygg. Og, og jeg må bare spørre Høyre om det, fordi eh, dere har kuttet, har dere eller har dere ikke kuttet
12: i antal arbeidsmarkedstiltak i dette budsjettet. For nå er det... En, det er jo en, en helt utrolig fremstilling dette her. Det at vi reduserte tida til tre år har jo faktisk tvertimot medført at vi har fått en raskere avklar för den gruppen som har stått länge och väntat på en på altså, en, en i livet sitt eh, som vi nu eh, har har ridda i med att vi får en raskare avklaringen raskare eh, stabila ramar runt denna här type av som som öppenbart trängs altså, stabilitet må, i livet sitt. Det är därför att vi har en ja. och inte fördi att att man inte har troffat de gruppen som som är där ute bland tuffare. Så till har vi en varierad meny av olika tiltag som vi har implementerat. Här är det bara för fakta checken
11: och gör sig ja. klar för här Kent Gudmundsen har lest sitt eget budsjett og det som jeg synes er mest alarmerende er at regjeringen i bunn og grunn er så fornøyd når en ser den alarmerende utviklingen som har vært. Og med i arbeidet på timer at det krever det mer omfattende tiltak, ikke kun de begrensede tiltakene som regjeringen gjør. Det trengs kompetansereformer, og, og ting Og resten av detta
1: kan du ta utenfor studio for debatten er over og vår tid er slutt. Torsten Sol Solbergtvet, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant for Høyre. Takk for at dere var med i dagsen 18. Som er over for denne gang. Ansvarlig for sendingen var Jaran Reh Mikkelsen, Marianne Myrehol hadde det tekniske ansvaret, og her i studio var Gry Veibit som takker for følget.